1: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 10 janvier 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Avant de vous présenter le sujet de ce podcast, je vous propose de remonter un peu le temps. Pas besoin de téléporteurs, ça va pas durer longtemps, c'est juste pour vous partager un souvenir. Au printemps 2021, il y a bientôt deux ans, l'équipe de La Loupe réfléchissait au contours du futur podcast quotidien de l'Express. Il n'avait pas encore de nom, pas encore de générique, mais très vite, on s'est mis d'accord sur sa promesse. Prendre le temps et s'appuyer sur l'expertise des journalistes de la rédaction pour donner à nos auditeurs les clés de compréhension du monde d'aujourd'hui et de demain. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que nous voulions que celles et ceux qui écoutent parfois la radio le matin ou regardent les journaux d'une chaîne d'info apprennent quand même des choses en nous écoutant. Depuis, on construit un nouveau podcast chaque jour en gardant cette promesse à l'esprit. Et l'épisode d'aujourd'hui en est une parfaite illustration. Depuis quelques semaines et pour encore quelques mois, vous entendez lisez beaucoup ces trois mots dans les médias. La réforme des retraites, réforme des retraites. cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites. La, la réforme, réforme des retraites, retraites, la réforme des retraites. Et bien plutôt que de vous présenter les enjeux de ce texte, la Loupe a décidé de faire un pas de côté. Vous écoutez le premier épisode d'une mini-série consacrée à... La CGT. La CGT. De la CGT. la CGT. La CGT. CGT. La CGT. Non pas pour parler de sa position ou de son rôle dans les négociations autour de la réforme des retraites, mais pour vous raconter comment les guerres internes et autres haines recuites ont eu raison du pouvoir de l'ex-premier syndicat de France. À l'aube d'un bras de fer social musclé, la CGT n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et croyez-moi, le récit de sa dérive vaut le détour. Épisode 1. Philippe Martinez et l'esthétique du chaos. Qui dit grand récit et thématique économique, dit Béatrice Mathieu. Salut Béatrice Salut Tu es grand reporter à L'Express et tu as longuement enquêté sur le déclin de la Confédération Générale du Travail, c'est ce que veulent dire les trois lettres CGT, je te propose de faire un mini-point vocabulaire pour que nos auditeurs soient bien au clair, parce qu'on va aussi parler de fédération. Quelle est la différence
0: Alors, CGT, comme tu as dit, c'est confédération. Mmh. Ça veut dire qu'en dessous, il bah, y a des fédérations. C'est un modèle fédéraliste, à la différence d'autres syndicats, notamment euh, la CFDT, qui est beaucoup plus verticale. Mmh. Alors, dans les statuts, chaque fédération est autonome. Elle a une comptabilité propre, et en théorie, les, la confédération... Mmh. au-dessus, ne peut pas imposer quelque chose aux fédérations. Donc il y a plein de fédérations dans des secteurs, on va parler de la fédération de la chimie, de la fédération des mines et d'énergie, la fédération du commerce, mais il y a aussi des fédérations départementales, il y en a 97 euh, en tout, puis il y a des, euh, des, des syndicats maisons d'entreprises. Et tout ça, en fait, vit plus ou moins harmonieusement, on verra, au sein de la Confédération et donc, il euh, y a des critiques de présidentialisme de Philippe Martinez parce que, normalement, le modèle, il n'est pas centralisé.
1: Excellent passage de témoin, Béatrice, parce que pour commencer notre état des lieux de la CGT aujourd'hui, j'allais te proposer de parler de son secrétaire général, dont le mandat s'achève dans deux mois. Euh, quel est son bilan
0: Alors, quand on pose la question au siège de la CGT Porte de Montreuil, euh, on a des silences... Pesant, mmh. euh, des regards fuyants et des sourires de joconde. Tu vois ce que ça veut dire oui. euh, Donc, Et puis, alors, il faut s'éloigner un petit peu de la porte de Montreuil. Et là, les langues se délient euh, pour dire, franchement, pas forcément du bien euh, du secrétaire général euh, sortant. Mmh. Alors, il euh, y en a qui disent, il est trop mou, euh, nous, on veut une action beaucoup plus radicale. Et puis, il euh, y en a qui disent, mais euh, il nous a isolés euh, de, du reste des syndicats. Euh, sous Bernard Thibault, on travaillait plus main dans la main, notamment avec la FDT, en fait, il n'y a que des pas contents. Alors, ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que élection professionnelle après élection professionnelle, eh bien, c'est un lent déclin de la CGT dans les résultats.
1: Et il y a des chiffres pour illustrer ce lent déclin
0: Alors, ils sont rarement euh, dévoilés et c'est un secret extrêmement bien gardé, mmh. euh, Porte de Montreuil. Alors, fin 2019, on savait qu'il y avait grosso modo 650 000 adhérents, euh, sans doute moins aujourd'hui, hein, d'après euh, ceux qui suivent bien euh, la, la centrale. En tout cas, c'est très loin des 700 000 affichés par Bernard Thibault euh, lors de son départ en 2013 et très très loin des 2 millions d'encartés au début des années 1970. Mmh. Alors certes, hein, toutes les organisations syndicales sont frappées par ce euh, déclin. Mais pour la CGT, la chute est plus dure. Hein. Euh, la CGT, qui a longtemps dominé le paysage syndical français, elle a perdu sa couronne de premier syndicat de France sous l'ère Martinez. Mmh. Dans le secteur privé, elle l'a perdu en 2017 au profit de la CFDT. Et puis en 2018, mais là, sur tout le spectre du salariat. Si on fait la
1: moyenne, secteur public plus secteur privé,
0: eh bien, c'est la CFDT qui arrive en tête. Et ça, ça n'était Jamais arrivé. Dans le détail, hein, les positions se sont érodées année après année, même dans les bastions historiques. Je vais te donner juste un exemple. Hein. Renault, mm -hmm. euh, la régie, justement Martinez, lui vient euh, de ce monde-là. Eh bien, euh, lors des élections en 2019, hein, elle s'est placée en troisième position derrière FO et la CFE-CGC, euh, qui à chaque fois grignote euh, des parts. C'est la même chose euh, chez PSA. Alors, euh, on a eu euh, aussi à la SNCF où Là, euh, là, la CGT garde la première place, mais à chaque fois avec moins euh, de votants. La dernière fois, c'est 32,4% des mmh. votes contre 34% en 2018 et 44% en 2004.
1: Et comment on explique cette rétrogradation de la CGT, Béatrice
0: Alors, une partie des raisons euh, ne tiennent pas vraiment euh, à la CGT. Alors, on a l'effondrement euh, du bloc communiste, et il faut voir que la CGT, c'était quand même la fille hein, du, du Parti communiste, mmh. et puis un phénomène très profond, dont on a souvent parlé ici, bah, de désindustrialisation. Euh, c'était le syndicat euh, des industries. Euh, et puis, euh, aussi, un phénomène de développement de la sous-traitance. On a fait euh, tous les, les, les bataillons naturels euh, d'ouvriers de la CGT qui sont partis dans des structures plus petites où là, il n'y a pas de syndicat. Ce qui fait qu'au final, eh bien, il y a moins d'adhérents.
1: J'ai bien noté que tu avais dit une partie des raisons. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui sont dues à la stratégie du syndicat
0: et en partie celle de Philippe Martinez. Mmh. Et il est très critiqué à la fois sur le fond et sur la forme. Alors, sur le fond, euh, on a vu le changement de cap lors du congrès de Marseille en 2016. Là, devant euh, tous euh, les l'élite les, euh, en fait, du, du syndicat et notamment euh, Bernard Thibault, il tape à bras raccourcis sur la stratégie de son prédécesseur qui œuvrait, lui, pour un syndicalisme rassemblé, une alliance de combat avec la CFDT, notamment. Mmh. Donc, Martinez, lui, au fil des années, il a écarté euh, tous les réformistes, tous ceux qui étaient plutôt pro-Thibault, euh, qui étaient jugés traîtres hein, à la cause du syndicalisme, de lutte de classe et de lutte de masse. Mmh. Ça, c'est des mots qui sont très importants dans le vocabulaire euh, cégétiste. Et puis, euh, il a essayé de faire une course avec les plus radicaux. Le problème, c'est que quand on fait une course, ben, euh, il faut accepter aussi qu'il y en a qui soient plus rapides que vous. Et aujourd'hui, il s'est trouvé coincé entre ceux qui le trouvent euh, trop mou, les fameux euh, radicaux, et puis euh, ceux qui l'accusent de les avoir évincés, ceux qui étaient plutôt euh, de la garde rapprochée de Bernard Thibault.
1: Ça, c'est pour le fond, et sur la forme
0: On dit l'homme autoritaire, solitaire, avec des décisions qui tombent euh, d'en haut, c'est le fait du prince, et euh, ça ne marche pas forcément dans une organisation confédérale.
1: On va en venir à ces décisions parfois controversées, mais d'abord, j'ai une dernière question pour terminer cet état des lieux, Béatrice. Vu l'érosion du nombre d'adhérents que tu nous as décrite. Comment se finance la CGT aujourd'hui
0: À l'âge d'or de la CGT, on parlait de timbre. Alors, mmh. qu'est-ce que c'était qu'un timbre euh, C'était grosso modo 1% du salaire net et donc les adhérents versaient un timbre par mois. Mmh. Et alors, au fil des, des années, le timbre, aujourd'hui, euh, ne vaut plus qu'entre 0,3% ou 0,5% du salaire net. Et les salariés, les adhérents, n'en versent que 4 ou 5 par an. Donc, on voit bien que la masse, en fait, s'est considérablement réduite. Alors, d'où vient l'argent euh, En partie, des cotisations euh, des entreprises. C'est l'association de gestion du Fonds paritaire national qui collecte tout cet argent et après, le redistribue ensuite aux syndicats. Et puis, ce fonds est aussi abondé par l'État. Donc ça, c'est la partie très, très officielle. Et puis il y a des pratiques plus curieuses, mais qui ne sont pas illégales. Des
1: pratiques plus curieuses, c'est-à-dire
0: Est-ce que tu connais l'impôt révolutionnaire, Xavier Non. Alors, ça, c'est pas moi qui l'inventais, c'est mmh. un patron qui m'a dit bah, « moi, je paye l'impôt révolutionnaire Alors, ». Alors, qu'est-ce que c'est C'est très simple. Hein. Exemple, ce sont des pages de publicité qui sont achetées au prix fort par des grandes entreprises et qui sont publiées dans la presse cégétiste. Alors, le prix est très… Euh, ça dépend un petit peu de la, de la taille de l'entreprise, c'est un peu à la tête du client, puis mmh. tout se négocie, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus cher que des pages euh, de pub qui sont prises dans des presses, magazines traditionnels comme, comme l'Express, par exemple. Alors, pourquoi font-ils ça euh, ben, C'est pour s'acheter une forme de paix sociale, en espérant que la fédération, voire la confédération, pourra jouer un jour les intermédiaires en cas de conflit avec des élus CGT mmh. maison.
1: Et tu peux nous dire de quel titre de presse on parle
0: Alors, des journaux qui ne diront peut-être rien à nos auditeurs, il hein, y a la Nouvelle Vie Ouvrière ou la Vie Hein, c'est mmh. la revue du travail et des luttes sociales. Alors, par exemple, hein, dans le numéro daté de novembre 2022 consacré à la crise énergétique, eh bien, la quatrième page de couverture, tu sais, c'est la dernière oui. page, voilà, eh c'est une pub de la SNCF. Mmh. Alors, il y a mieux. Il hein, y a un petit journal hein, qui est au tirage minuscule. Alors là, je te l'ai apporté. Alors Regarde. Oui. L'aplomb Oui, alors ça, c'est le journal de la Fédération nationale des salariés de la construction du bois de l'ameublement, Fédération CGT. Alors, dans le numéro de décembre 2022, là, la quatrième de couverture, c'est une pub pour Veolia.
1: Bon, je pense qu'on est au point sur les titres des journaux de la CGT et surtout sur les sources de financement du syndicat, Béatrice. On va pouvoir revenir à la méthode Martinez et vous allez l'entendre, sa philosophie tient en trois lettres.
0: Vous avez préparé le petit résumé que je t'ai demandé, Xavier
1: Tout à fait, le voilà.
0: Comme Claude et sa femme Marie-France, plus de 1200 habitants de Neuilly ont été privés de gaz. Depuis le sabotage d'un des grévistes CGT au sein de GRDF, impossible d'utiliser les plaques de cuisson.
1: Privé de chauffage et d'eau chaude avec trois enfants. Il y fait ce matin 13 degrés. Parfait.
0: Donc là, ça se passe mi-décembre 2022. Mmh. Tout un quartier de Neuilly-sur-Seine est privé de gaz pendant plus de 24 heures. C'est grosso modo un millier de foyers qui sont sans chauffage. Il y a des crèches, un hôpital, mmh. le tout à l'appel de la CGT. Alors là, tu vas me dire, bon bah d'accord, euh, on a l'habitude, GRDF hein, qui gère les, les, les réseaux euh, de gaz a l'habitude de, de ces coupures en cas de conflit social. Surtout euh, quand on parle de salaire.
1: Oui, alors c'est tentant, mais je sais que si tu as choisi cette coupure-là, c'est forcément qu'il y a une Bonne raison.
0: Oui, parce que là, cette fois-là, il y a une ligne rouge qui a été franchie. Mmh. Les grévistes ont versé sur euh, les robinets, en fait, qui permettaient de, de rouvrir euh, le gaz, une sorte de cire fondue pour endommager les circuits et retarder la mise en fonctionnement du réseau. Il y a un autre exemple, hein, toujours dans le même conflit. Quelques jours auparavant, ce sont les pneus des véhicules d'intervention d'urgence de GRDF qui ont été crevé mmh. Et là, les gaziers ont été dans l'incapacité d'accompagner les pompiers en cas de fuite pendant deux jours. Normalement, c'est quelque chose qui est euh, obligatoire. Quand les pompiers vont sur une fuite de gaz, il faut qu'ils soient accompagnés mmh. ben, des gaziers. Et là, euh, ça n'a pas été possible, ce qui est extrêmement euh, dangereux. Alors, le protocole de fin de conflit a été signé avant Noël, mais pour un syndicat qui se dit vouloir reprendre la main sur l'outil de production, eh ben, le détériorer, ça laisse un peu songeur. Ça illustre surtout le durcissement de la D'action sous l'ère Martinez.
1: Et est-ce que Philippe Martinez était connu pour sa radicalité avant d'être élu secrétaire général
0: ben Pas du tout, parce que Martinez, il était finalement très conciliant lorsqu'il était à la Fédération de la métallurgie. Et le costume ou sa course à la radicalité qu'il a fait avec d'autres, hein, eh bien, a changé l'homme. Et la CGT a évolué vers une opposition systématique au niveau national, c'était Niette.
1: D'où la philosophie qui tient en trois lettres Quoi qu'il se passe, la CGT dit non.
0: Exactement. Alors, euh, on a pas mal d'exemples. Hein. Je vais t'en donner quelques-uns. Tu te rappelles des ordonnances travail. Hein. Mmh. Là, on est au début 2017, avec le début du cycle de concertation des fameuses ordonnances travail. Le gouvernement là, dit vouloir réunir six fois de suite les huit principaux syndicats pour tenter une co-construction de la loi, avec une contrepartie claire, zéro fuite dans la presse. Mmh. Bah, au sortir de la première réunion, la CGT fait un communiqué, fait un ramdam pas possible pour dénoncer les méthodes scandaleuses du gouvernement. Le Résultat, c'est que le gouvernement ne lui a plus fait confiance et n'a plus voulu discuter avec eux. C'est ça la stratégie du pourrissement. Mais alors, il y a une autre stratégie, c'est celle de la chaise vide.
1: À quelle occasion, par exemple
0: Alors, exemple, en mars 2021, là, la CGT refuse de se joindre à un cycle de discussions lancé par Geoffroy de bézieux qui est le président mmh. du MEDEF, entre les syndicats et le patronat. C'est une rupture, en fait, dans l'histoire de la centrale, parce qu'elle avait fait euh, seulement, jusqu'à présent, des boycotts symboliques. Il y avait eu euh, Bernard Thibault qui avait boycotté les vœux euh, de Nicolas Sarkozy en 2011, qui avait rendu euh, Sarkozy fou furieux. Mmh. Et puis, il y avait la conférence sociale de Hollande en 2015, qui avait été boudé, mais il n'y avait pas d'absence de, de, systématique. Eh bien, euh, ce boudage de la CGT, on l'a revu là, euh, cet automne, euh, la CGT n'a pas voulu participer au cycle de concertation sur l'avenir du système de retraite qui a été organisé par Olivier Dussopt. Donc, quand tu mets l'opposition systématique, le niet à tout, et les méthodes plus radicales, et la chaise vide, eh bien, euh, ça a des conséquences très importantes sur le fonctionnement de la CGT, et ça a même eu des conséquences pour mon enquête. Comment ça il bah, faut dire que dans les entreprises, les DRH ou les directeurs des relations sociales, ils sont un peu. Peu tétanisés quand on leur demande de parler de la CGT. Tous ont refusé de parler en on, comme mm -hmm. on dit, et même en off, ça a été euh, compliqué. Le résultat, c'est un cercle vicieux. La CGT qui est exclue des négociations, elle est affaiblie, divisée, et surtout elle laisse le champ libre à des nihilistes, qu'on pourrait dire, que la tête, que la centrale, la Confédération n'arrive pas à canaliser. Là, je vais te donner un très bon exemple, c'est mm -hmm. ce qui s'est passé à Noël, à la SNCF, avec la grève des contrôleurs. En fait, cette grève, elle est née en dehors de tout cadre syndical, et notamment en dehors du cadre de la CGT cheminot, qui au début était assez réticente à suivre le mouvement, parce qu'elle considérait que c'était un mouvement trop corporatiste. Bon, du bout des lèvres, et après, les a soutenus, mais au départ, ils n'avaient pas envie de le faire.
1: Quand la Confédération Générale du Travail prend des allures de coquille vide je te propose de laisser de côté les méthodes du syndicat pour en venir à son socle idéologique, Béatrice. Tenez-vous bien, chers auditeurs, il sera toujours question de la CGT, et pourtant, on va parler de décroissance.
0: Alors, c'est le moment où il faut que je te raconte une scène d'une époque lointaine, Xavier.
1: Je sens comme une pointe d'ironie dans ta voix, Béatrice. Vas-y, je t'en prie. Alors,
0: c'était avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, mmh. dans un autre monde, en 2019, en Espagne, à Irun, Et c'est une des fameuses Grandes messes du G7, tu mmh. sais, le, le, la réunion des présidents des sept pays les plus riches du monde. En général, ça couche d'une souris. Et puis, mmh. depuis plusieurs années, bah, tu as des contre-sommets qui sont organisés par bah, des alter-mondialistes. Et alors, là, des centaines d'ONG étaient venues à Iron, de tous les continents, hein, organiser ce fameux contre-sommet. Puis mmh. il y avait une table ronde, euh, avec un thème déjà porteur, la fin du mois versus la fin du monde. Avec trois personnalités autour de la table, le président de Greenpeace, Jean-François Juliard, mmh. Aurélie Trouvé, qui était porte-parole d'attaque et euh, futur député LFI. Et je te laisse deviner le troisième. Un indice, il a une moustache.
1: Philippe Martinez Eh
0: bien, bingo, voilà. Et donc, là, ça se passe très bien, les idées convergent, le courant passe très très bien entre le trio. Et puis, euh, devant tout le monde, ils prennent un engagement, en fait, on va se retrouver et on va continuer à discuter ensemble pour essayer de construire quelque chose. Mmh. Alors, tout l'automne 2019, il y a des réunions régulières entre eux et... Tout ça accouche, en fait, d'une tribune, en mars 2020, qui est intitulée « Plus jamais ça dans la presse ». Et puis, alors, il continue, après, à travailler. Et là, le 26 mai 2020, il y a un document de 24 pages, qui est un document aux accents de, de programmes de politique, co-signé par une vingtaine d'ONG, donc Sfam, les Amis de la Terre, Alternatiba, la Confédération Paysanne, 34 mesures pour changer de modèle économique et social et s'engager dans une transformation écologique radicale.
1: Et la CGT signe ce document
0: Mais oui, tout à fait. Sans que le comité confédéral national, mmh. ça c'est très important la CGT aussi, c'est l'organe qui regroupe tous les dirigeants des fédérations et des unions locales. Eh bien, ce CCN n'a tout simplement pas été consulté. Et alors, que dit ce document Là, je te lis quelques phrases. Mmh. Aucun investissement public ou garanti par l'État ne doit soutenir le secteur des énergies fossiles ni le développement de nouveaux projets nucléaire. Alors, au mot nucléaire, il y en a un euh, à la CGT qui a fait des bons, c'est Sébastien Ménesplier. Lui, c'est le secrétaire général de la Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie. Et là, il prend son stylo, il écrit une tribune furieuse euh, aux membres du CCN et à Philippe Martinez, et il déplore un document qui prône la décroissance et la sobriété, euh, et des propositions qui reviendraient à tirer un trait sur plusieurs secteurs industriels, pesant sur des dizaines de milliers d'emplois. Mmh. Il rappelle aussi que la fédération travaille sans relâche pour défendre un mix énergétique équilibré et un avenir pour les emplois de tous les salariés du secteur. Et là, il faut que je te fasse un petit rappel historique du positionnement de la CGT, Xavier. Je t'écoute. Alors, CGT, c'est un syndicat qui est biberonné au nucléaire et à la révolution industrielle. En fait, il milite depuis des années main dans la main avec EDF pour un programme de plusieurs nouveaux EPR en France.
1: En effet, on comprend mieux pourquoi ces propositions pour une transformation écologique radicale passe mal.
0: Oui, parce que même les réformistes hein, plus enclins à s'ouvrir sur la société civile, les ONG et le monde associatif déplorent vraiment la méthode Martinez. Et ils disent tous, mais quelle est la vision stratégique de la mmh. CGT Et ça, c'est un vrai sujet. Et avec une formule sanglante d'Emmanuel Lépine, qui est le patron de la Fédération de la Chimie, il dit si on veut singer la CFDT sur l'écologie, on va disparaître. Nous ne sommes pas outillés pour ça. C'est un peu comme si on voulait faire de la menuiserie avec une truelle.
1: De la menuiserie avec une truelle, il y a d'autres sujets de division au sein de la CGT à part la transition écologique
0: bah, En clair, c'est en fait une bataille entre les anciens et les nouveaux, les réformistes et les radicaux. Et elle s'accroît sur tous les sujets. Et cette querelle s'est même récemment réglée devant les tribunaux chez le constructeur automobile Stellantis, où depuis des mois, on va en fait s'opposer deux syndicats CGT maison, tu avais CGT Stellantis Poissy, mmh. qui était soutenue par la Fédération de la Métallurgie et plus ouverte au compromis, contre la CGT Poissy euh, PSA sur une ligne beaucoup plus dure, et, et donc euh, tout ça, ça s'est résolu euh, devant le tribunal, et le second donc le plus dur, a été condamné à arrêter d'utiliser le nom CGT. Et cette bataille, elle se retrouve aussi au niveau euh, international. Tu as certaines fédérations comme celle de la chimie, du commerce et certaines unions départementales comme celle des Bouches-du-Rhône ou du Val-de-Marne qui sont retournées dans le giron de la Fédération Syndicale Mondiale. Mmh. Alors c'est quoi la FSM Ce sont, des, en clair, des crypto-communistes. C'est une entité créée en 1945 par l'URSS pour noyauter, en fait, les syndicats de l'Ouest. Et aujourd'hui, la FSM, elle est noyautée par la Corée du Nord, par la Libye, par le Venezuela. Et puis, la CGT, en fait, dans les années 90, elle était sortie de la FSM pour aller vers des structures internationales plus souples. Eh bien, tu vois, certaines fédérations CGT y sont retournées. Donc, on voit bien que la bataille, elle a lieu à tous les niveaux. Alors, euh, quand on se pose la question, que peut penser Martinez de tout ça bah Lui, il est un peu euh, euh, bunkerisé dans son siège de Montreuil. Il veut croire à l'unité et joue l'autruche.
1: Philippe Martinez joue l'autruche, mais plus pour longtemps. Son mandat à la tête de la CGT se termine au mois de mars. Et vu le tableau que tu viens de dresser, j'imagine que sa succession ne va pas être un long fleuve tranquille.
0: Tu imagines bien
1: tu nous racontes ça dans l'épisode de demain Avec plaisir. Béatrice Mathieu, je rappelle que tu es grand reporter à l'Express et que tu signes une enquête extrêmement fouillée sur le déclin de la CGT à retrouver sur l'Express.fr. Courrez-y, chers auditeurs, c'est absolument passionnant et le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Pour ne pas rater le deuxième épisode de notre série, pensez aussi à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Castbox, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous écrire à loupe at l'express.fr et pour bien commencer l'année vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour recevoir des recommandations d'écoute chaque vendredi, le lien est dans la description de ce podcast, cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix